0: política, ética, democracia, informação, opinião. Pode falar. Apresentação Sileide de Alves e Rubem Salomão.
1: Oi gente. Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 162 do Pode Falar. O primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo da minha casa em Goiânia e Rubens, como sempre, no estúdio da Sagres em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Sileide, tudo bem? Um abraço e vamos que vamos para mais um podcast. Vamos lá.
1: A semana começou com o delegado Valdir Soares, PSL, revelando que a eleição de Arthur Lira para presidente da Câmara dos Deputados custou 10 milhões de reais em emendas de relator por voto e terminou com o Congresso Nacional decidindo descumprir determinação do STF para divulgar as emendas já distribuídas secretamente em 2020 e 2021. Este é o primeiro tema deste episódio do Pode Falar. No segundo bloco, a ruidosa e confusa venda da folha de pagamento da Prefeitura de Goiânia, suspensa nesta quinta-feira pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Estado Federal e cada senador tem direito a destinar por ano do orçamento da União 17 milhões de reais de emendas individuais e os goianos mais 10 milhões para a emenda de bancada, totalizando 28 milhões no Estado. Essas são as emendas impositivas, quer dizer... O governo federal é obrigado a executá-las, independentemente de o parlamentar ser de sua base aliada ou da oposição. Em 2019, o Congresso Nacional criou, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, a emenda de relator, conhecida como RP9.
3: A criação da RP9 tirou o um orçamento, que antes esses recursos eram passados direto, é, do diálogo do, do, do presidente da República, é, do presidente da República, ou da Casa Civil, ou da Segov, com o parlamento mudou, né? eles perderam essa, é, é, essa ferramenta e entregaram para o parlamento. Foi que o que é, o presidente Bolsonaro fez né? e acabou virando refém. Né? Hoje ele não governa. Quem governa hoje, repito, é, é, é o Lira, que tem o controle do orçamento na Câmara e no Senado, o, o Rodrigo Pacheco.
2: E é muita grana, são 18 bilhões e 500 milhões de reais de RP9 gerenciados pelo Congresso Nacional e não mais pelo governo federal. E sua distribuição não é equitativa, como o orçamento impositivo. Por isso, o deputado Valdir Soares do PSL, que acabamos de ouvir, resolveu reclamar.
3: Eu respeito o, 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 o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e nós vamos estar daqui a pouco no Neão Brasil, o Estado do, do Amapá recebeu 300 milhões de emendas, com uma população de 800 mil. E Goiás tem mais de 7 milhões, recebe valores irrisórios, um ou outro parlamentar que é beneficiado só com valores muito altos de, de emendas
2: extraordinárias. E, e qual o critério do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco para distribuírem esse dinheiro? na reforma da previdência era 20 20
3: para o parlamentar é, que votasse favorável à reforma da previdência e depois e líder receberia o do é, agora na eleição do Lira eu não sei qual, é, eu não sei o detalhe quando receberia o líder porque eu não estava líder então eu não posso falar de algo que eu não participei tá mas é foi a destinar, porque foi um diálogo feito pelo partido e pelo partido é, é, foi feito por líderes inicialmente, e depois conosco do PSL, que não recebemos, é, é, que foi feito um diálogo para que o presidente Pivar chegasse à secretaria, para que o Vitor Hugo permanecesse na liderança do PSL, aí a, a, o diálogo era 10 milhões mais 10 milhões, que totalizariam 20 milhões.
1: A distribuição ocorre sem nenhuma transparência, porque sua divulgação revelaria que o quê? Para usar as palavras do deputado Valdir, alguns deputados são reis e outros súditos. Segundo o delegado, o líder do PSL, Vitor Hugo, teria tido direito a 300 milhões de reais, três vezes e meia acima do total das emendas impositivas em três anos de mandato. Vitor Hugo nega e diz que o delegado Valdir terá de provar o que disse mas ao menos um parlamentar goiano admitiu em público ter recebido 320 milhões em três anos de mandato, 235 milhões de reais a mais que os 85 milhões que teve direito de emendas impositivas.
2: E eu fiquei três meses observando o que eu ia fazer para substituir o Caiado. Um bom de tribuna brigava com a esquerda igual um condenado. Eu não podia brigar com o argumento, era mesmo que eu dele. Mas eu fui achar meu caminho. E cada um acha do jeito que quer. Graças a Deus, hoje eu estou intervendo 320 milhões de emendas que eu trouxe para o município goiano. Inclusive, 60 milhões, eu disse ao é Estado, viu, Guiado? Você está gastando 60 milhões das minhas emendas, para você. Mas eu achei o meu caminho porque eu descobri que os problemas estão no município, não está em Brasília. Esse discurso do senador Luiz do Carmo, do MDB, Ocorreu no dia 5 de julho, em evento de entrega de 210 ônibus escolares a prefeituras goianas, adquiridos com emendas da bancada de Goiás. E por que ele teve direito a essa superbolada? Que política! Cada um tem, tem, tem o seu jeito de ser. Mas se não fosse o presidente Bolsonaro, eu não tinha arrumado esse dinheiro para vocês. Nenhum de vocês tinha arrumado.
1: Aí, Rubens, é, eu acho que essa sequência aí explica bem né? É, que há deputados que são reis ou senadores, há. E o deputado Valdir colocou a boca no trombone exatamente porque ele está lá na categoria dos súditos. Não recebeu nada das emendas extras que ele considera que teria direito pelos votos que deu favoravelmente à reforma da Previdência e também à eleição de Arthur Lira.
2: É, e, e o que eu acho curioso, é aqui ao longo da história, as emendas impositivas sempre foram muito valorizadas, né? Tidas aí pelos parlamentares como uma vitória da Câmara e do, do Senado, que seria uma... É, mudança muito positiva para a independência do poder legislativo e que, então, as impositivas tinham um papel importante nisso. Agora, as impositivas viraram dinheiro de troco, né, Celede? Para alguns, para esses reis, as impositivas é, passaram a ter um peso muito menor, apesar dessa importância institucional que se tentou dar ao longo dos anos. Na prática, é, as relações são as mesmas, né? E, e a mudança é a cifra, né, Seleide? A mudança é o tamanho das cifras, porque são recursos assim que, que, se a gente for comparar com o quanto de emendas tinham os governistas em gestões passadas, são astronômicas, né? é muito mais recurso para as emendas com esses novos mecanismos criados, aí, como a emenda de relator e também o tal do orçamento secreto, é do qual também tem participação direta lá os parlamentares mais ligados ao presidente para algumas votações ou também, como foi no início do ano, para a eleição para as casas, né? principalmente para a eleição de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Então, essa, essa virada do orçamento impositivo eh, me chama a atenção. Era uma vitória muito grande, todo mundo falava muito disso. E hoje em dia, eh, para alguns desses reis, virou dinheiro de troco, Sileide.
1: É, o que prova que o parlamentar ele não quer ser independente, né? ele quer... É ser, estar disponível para negociar com o executivo. Essa conversa de parlamento independente e que vota de acordo com os interesses né, do país é conversa fiada. É, o, eu acho importante isso que você levanta, né, ter, é, é, é buscar essa memória dos argumentos que se usava para provar o orçamento impositivo, exatamente por isso. Né? Hoje, é, claro, todos eles querem o um orçamento impositivo, ninguém vai abrir mão dele, o que garante ali a execução mínima, né? no caso dos deputados goianos, um total de 28 milhões para cada um deles por ano, o que é um, um bom orçamento, mas eles querem mais, e aí é onde eles ficam disponíveis para negociar em praça pública da Praça dos Três Poderes, lá entre o Congresso e o Palácio do Planalto. É, Rubens, eu acho importante a gente fazer uma, uma observação, que é a seguinte, é, as emendas em si, elas são um mecanismo, um mecanismo legal e que faz parte do processo de distribuição dos recursos públicos. Né? O parlamentar alega, e eu concordo em parte com, com eles, que eles é que estão lá na ponta, ouvindo o interesse, conhecendo o interesse da, do prefeito, do, das lideranças, da população local, então eles são as, a pessoas, as pessoas indicadas para fazer essa intermediação entre a cidade e o, o executivo. Eles têm mais essa percepção do que um técnico do ministro, de um ministério qualquer que vá é, distribuir o recurso. Então, e aí, ok, faz parte, é democrático, é, é, um, é, é legítimo. Outra coisa diferente é você pegar uma bolada grande como essa de 18 bilhões, reservar para dois é, a, é, do, deputados, dois parlamentares, fazer essa gestão dessa bolada toda para dar em troca de voto. Né? E pior, não divulgar isso. O, o senador Luiz do Carmo diz que ele trouxe para Goiás 320 milhões de reais. Para onde foi esse recurso? Né? A gente não sabe. Ele aplicou bem ou ele aplicou mal esse recurso? É, quais cidades receberam esse, discurso, esse recurso e em quais projetos esses, esses recursos foram investidos? É isso que o Congresso teima em não revelar. E ontem... Nesta, nós estamos gravando na sexta, ontem, quinta-feira, o Congresso publicou um ato conjunto em que decidiu não divulgar o que já foi distribu distribuído em 2020 e 2021. Diz que vai publicar daqui para frente, né, 2022, portanto porque não, tem, é, não tinha lei que obrigava a fazer essa revelação. Mas, na realidade, é isso. Há um temor muito grande no Congresso de que essa lista pública vá fazer isso que o delegado Valdir já fez individualmente, ou seja, revelar o profundo descontentamento e indignação de ver que ele só teve liberados 400 mil reais de um total de... 50 e tantos milhões de reais, enquanto outros colegas, né, como admite aí o Luiz do Carmo, tiveram 320 milhões de reais.
2: Pois é, e aí fica esse discurso lá de vários senadores, né, Cilede? Porque para não votar essas transparência, essa transparência, para não deixar é, realmente claro é, para onde o dinheiro vai, é, fica esse discurso de que não se pode demonizar as emendas de relator, que elas já existiam, que vão continuar existindo. É, e, e, só que essa não é a questão, né? Esse não é o mérito da questão. A questão é para onde vai o dinheiro, qual é a, a destinação efetiva é, disso e, e não necessariamente a existência da emenda de relator. O problema é ela existir e ficar escondida, né?
1: É, eu acho que o presidente da República decidiu entregar a gestão desse recurso para o Congresso Nacional. Foi uma decisão dele. É acertado ou não? Ele ficou ou não refém do Congresso Nacional? É uma questão. Outra diferente é que esse recurso seria distribuído de qualquer jeito, fosse por meio da RP9, fosse por meio daqueles contatos que os deputados faziam antigamente nos ministérios e conseguiam recursos extras. Então, o que seria liberado? Seria. Só que antes, isso era público. Isso era de conhecimento público, isso saía no, 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 no portal de transparência. Era possível eu saber, como eleitora, onde esse recurso foi parar. Agora, não. Né? É disso que o STF é, fala na decisão que, da Rosa Weber, que depois foi confirmada por 10 por votos, né? por 8 votos de 10, que é, tem que ser público. E, é, e, o, e o Congresso Nacional está resistindo a isso. É, esse processo vai continuar porque a reunião do, do Congresso, dos representantes do Congresso, deve ocorrer na semana que entra. Mas eu acho que essa falta de transparência tende a acabar. Pelo menos eu estou torcendo para isso, Rubens.
2: É, também torço. Só para finalizar, se esse tema. É aquele, aquele apontamento de sempre, né o governo está muito fraco, né? o governo do presidente Bolsonaro não consegue fazer frente a essas articulações do Congresso de Arthur Lira e Pacheco e é, se, o, se o presidente foi eleito e no início do mandato tinha todo aquele discurso de combater é, quem atrapalhasse... É, a gestão dele de fazer o que ele gostaria de fazer, ou de destruir o que ele gostaria de destruir. É, agora, pelo contrário, né? o presidente que era leão no começo do governo, hoje é, é, não passa de um, um, um gatinho, né, Seleite, para é, fazer frente a esse tomar lá da cá, a essa relação é, entre o Executivo e o Legislativo. Está muito claro. É, o governo não tem força para fazer frente a isso e, pelo contrário, ele nem tenta mais é, fazer frente a esse, a esse tipo de articulação com o Congresso. Entrega exatamente a chave do cofre para os articuladores do Centrão. É, esse governo, ele tende, na minha visão, seria de ficar ainda mais fraco no ano que vem, no ano eleitoral, porque o presidente está tendo dificuldades até para... É, ter alguma autoridade em, em um partido, né? ele não está conseguindo ter a autoridade que ele gostaria, nem no PL, que é o partido para qual ele deve se filiar, ou pelo menos a notícia hoje é de que ele vai se filiar mesmo ao Partido Liberal se ele não consegue ter autoridade nem em um partido político, quanto menos no orçamento na execução do orçamento e nos gastos é, no ano eleitoral então está todo mundo de olho na chave do cofre e o presidente acho que já abriu mão dela menos ainda o Paulo Guedes, que está só muito mais no discurso e menos na prática, né Silêncio? Comparando, Rubens, com aquilo, lembra... comparando com tudo aquilo que foi dito na eleição.
1: É. E você se lembra, Rubens, que lá no começo o Jair Bolsonaro dizia, dizia que a caneta era dele, era a caneta BIC, é. É, e que ele não abria a mão dela, mão dela. Pois é, ele entregou essa caneta BIC para o Arthur Lira. É muito diferente, sim. É isso. Bom, e assim termina o primeiro bloco. O secretário de Finanças da Prefeitura de Goiânia, Geraldo Lourenço, mudou o rumo da venda da folha de pagamento dos servidores municipais. Antes de ele ser efetivado no cargo, em 4 de junho, a Prefeitura avaliava as propostas de 100 milhões de reais à vista da Caixa Econômica Federal, atual gestora da folha, e outra de 120 milhões do Banco do Brasil em quatro parcelas anuais.
0: Nós temos um contrato. É, com a Caixa Econômica Federal, esse é um contrato celebrado no ano de 2016. É, inicialmente, esse contrato ele foi ele foi é, celebrado com prazo de 60 meses, é, que é o prazo, que é o período legal que a Lei de licitações ela ela estabelece para os contratos administrativos. E ela, ela ela prevê também uma prorrogação excepcional quando ao final desse prazo de, de 60 meses. É, ainda não tiver uma outra instituição é, contratada. No início do ano, a gente iniciou as tratativas para estar tá fazendo é, é, a renovação desse contrato. E a própria Caixa Econômica Federal, ela fez uma, uma proposta aqui para a Prefeitura, com é, um valor que, que a Prefeitura entendeu que, tecnicamente, ela, ela esses ativos ela, ela, eles valeriam é, bem mais do que aquilo que tinha sido ofertado pela, pela, pela Caixa Econômica. Então a gente optou, porque por exemplo, o procedimento de contratação junto à Caixa Econômica, a gente chama tecnicamente de dispensa de licitação, ou seja, de fazer uma contratação direta com a Caixa, a gente optou por fazer um procedimento licitatório para atrair também as instituições privadas, na tentativa e na expectativa de conseguir um valor bem superior ao valor que a Caixa Econômica tinha sido tinha tinha ofertado.
1: 20 dias depois da posse de Geraldo Lourenço, a imprensa revelou que a prefeitura havia desistido de prorrogar o empréstimo com a Caixa Federal, no valor total de 780 milhões para concluir as obras iniciadas na gestão de Íris, entre outros motivos porque o banco condicionou a prorrogação desse empréstimo à venda da folha.
2: E essa é uma história de muitos capítulos e um pouco confusa. Em 27 de julho, a prefeitura publicou no Diário Oficial a decisão de contratar uma empresa para precificar sua folha. A BR com sede em Belo Horizonte, foi contratada com o direito a receber 13% do arrecadado acima de 100 milhões de reais. A empresa estabeleceu o preço mínimo da folha em 165 milhões de reais. Em 16 de novembro, o Tribunal de Contas dos Municípios promoveu o primeiro revés nessa história ao cancelar o contrato da Prefeitura com essa empresa, a BRTEC, alegando o suposto direcionamento, ausência de justificativa de preços e simulação de contrato de risco. Mas nada impedia a realização do leilão.
1: Sim, mas nesse meio tempo a prefeitura mudou o edital do leilão e para atender pleito dos bancos decidiu incluir nova cláusula no edital. Garantiu ao banco vencedor a gestão de 30% do patrimônio líquido do Goiânia Preve, a Previdência dos Servidores Municipais. Só que o Ministério Público de Contas enxergou um problema e o TCM suspendeu o leilão.
2: Essa decisão foi pelo fato de a prefeitura obrigar o Goiânia Prev, que é aquele Instituto dos Servidores, a investir 30% dos recursos do Goiânia Prev, algo em torno de 250 milhões de reais, no banco que for administrar a folha de pagamentos dos servidores aqui do município de Goiânia.
1: Em Rubens, é, bom, está feito o problema, né? Nós entrevistamos o Cleiton aqui de novamente nesta sexta-feira, que é o coordenador aí dessa licitação, e ele acha que a prefeitura vai fazer a defesa junto ao TCM, isso vai ser feito agora, nas próximas horas, e que o TCM, então, com a defesa, né, voltaria a liberar o leilão e aí ele publicaria uma, uma nova, um novo edital, republicaria o edital e, e até 15 de dezembro estaria tudo resolvido. Essa é uma hipótese, um cenário é, positivo, mas há um outro cenário que isso é de o, o tribunal ainda fazer exigências de mudanças né, condicionar a suspensão a, a suspensão da suspensão do, do leilão, condicioná-lo a mudanças no edital. Aí teria que ser mudado o edital. Isso é, levaria mais prazo ainda. Essas, esses são os dois cenários que o que a prefeitura considera. E eu acrescento um terceiro cenário que obviamente o Cleiton não analisa, que é a possibilidade de o TCM é, manter mesmo essa suspensão por conta dessa questão aí dos recursos do Goiânia Preve. Quer dizer, se é, o tribunal continuar insistindo que a administração do patrimônio do Goiânia Preve tem que ser decidido pelo comitê de investimento do Goiânia Preve e não pelo presidente... Né, do Goiânia Prev, que, que quem fez as tratativas com a Secretaria de Finanças foi o presidente, o, o Fernando Meirelles, se insistir nisso, a prefeitura teria que repensar todo o modelo é, de licitação, porque é, esse ativo aí estaria fora, né, do edital. E aí, é, me parece que o, o leilão vai subir no telhado mesmo, Rubens.
2: É, eu tô, tô com essa impressão de que por, até agora já subiu no telhado, né, Ciledi? Mas daqui a pouco chega a notícia de que caiu de lá, né? Mas algo que eu ainda não consegui compreender, é, Ciledi, é o que a Prefeitura ganha nesse processo todo. É, o óbvio é que a Prefeitura tá tentando um valor mais alto para o negócio de vender a administração da folha dos servidores. Isso é óbvio, mas... Uh, a impressão que dá é que para as duas empresas, né, a BRTEC de um lado e de outro a instituição financeira que se propor aí a entrar nesse negócio, uh, o, o negócio é muito mais... É, positivo, né, Sere, para o banco que for pegar 30% da gestão do Goiânia Prev mais a gestão da folha de pagamento e principalmente para a BRTEC. Eu ainda não consegui entender por, por que, que isso pode ser tão benéfico para pre, a prefeitura e, e eu não consigo compreender depois de ouvir tanto aqui os representantes da prefeitura, que tem esse discurso óbvio aí de que a prefeitura vai receber mais para de 100 milhões, que era a proposta inicial, para essa possível proposta mínima de 165 milhões de reais ou até mais. É, mas, para a BRTEC e para o banco, que vai administrar 30% dos recursos do Goiânia Prev, é um negócio é, disparadamente melhor do que para a Prefeitura. Eu, eu realmente fico pensando que se a Prefeitura fizesse o arroz com feijão e contasse com a sua própria equipe da Secretaria de Finanças para, como em outras gestões, inclusive na de Irizezende, vender a folha, talvez o processo fosse muito mais claro, transparente e também benéfico para a Prefeitura. Também teria um bom recurso em caixa é, chegando para fazer os investimentos que acha que são necessários. Eu acho que todo esse envolvimento, esse embrólio todo criado pela Prefeitura, envolvendo Goiânia Prev e uma outra empresa, essa BRTec, só confundiu muito as coisas e fica difícil de enxergar é, o que é que a Prefeitura ganha com toda essa confusão, Sileide.
1: Rubens, a prefeitura fez uma aposta muito alta lá atrás, né, isso o Geraldo Lourenço fez essa aposta, a conta dele era a seguinte, a prefeitura venderia a folha ou por 100 milhões de uma vez e teria que ficar com o um empréstimo da Caixa Econômica Federal e pagar um juro que está subindo, né, a taxa de juros está subindo por conta do momento atual do país, é, ou tentar vender essa folha fora da caixa, romper o contrato com a Caixa, vender essa folha mais alta, por um valor bem mais alto, com a diferença né, do que venderia para a Caixa, é, pagaria aí as obras que a Prefeitura tem que fazer e, e ela já não tem mais o dinheiro porque abriu mão do, do financiamento. Então, essa é a aposta. Aí, é, foram fazer o tal do, do, do modelo de, de licitação. O modelo deles, o benchmarking deles, é o leilão que, o, que o, a prefeitura de Fortaleza fez e que saiu de partida com preço mínimo de 140 milhões e foi vendido por 250 pelo Bradesco. Então, é uma prefeitura do tamanho da nossa, eles entenderam se lá foi possível e aqui foi precificado em 165 milhões, preço mínimo, menos que isso não vai vender, se vender por 165 milhões já é lucro em relação aos 100 milhões e aos 120 propostos pelo Banco do Brasil, já é, já estava bom demais, mas a gente vai chegar nos 250, porque Fortaleza conseguiu. Só que há assim, outras questões envolvidas nisso, por exemplo, o Bradesco não tinha penetração na região Nordeste, quando ganhou o leilão de lá. Então o Bradesco fez um investimento mais alto naquela folha da prefeitura de Fortaleza para pegar já um, para já entrar com alguma força no mercado e se consolidar. Então o banco fez um investimento ali. Há outras questões que são é, os custos do, do, do contrato ali, porque um banco, se ele vai pagar 165 milhões, ele tem que ganhar mais do que isso, bem mais do que isso. Ele tem que tirar o investimento de 165 milhões mais é, o, que, o que, que ele vai ter de lucro. Então, é, me parece que houve problema nisso. Os bancos não, não enxergaram no atual contrato, né, é, no, no, no atual contrato, não, no, na, 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 no edital, como que eles teriam é, possibilidade de ganhar mais dinheiro. Então, foi aí que entrou essa coisa do patrimônio da, do Goiânia Epreve. Também não está muito claro quanto que o banco vai cobrar, de, se ele vai cobrar para fazer as, as transações bancárias dos servidores, dos é, fornecedores da prefeitura, da própria prefeitura. Então, é, são nesses detalhes que o banco sabe se ele vai ganhar ou não vai ganhar dinheiro. Agora, a prefeitura está naquela situação, não tem os, os, o, os, o empréstimo, e corre o risco de não conseguir vender a Folha neste ano e ter os recursos necessários para honrar os compromissos. Então, foi isso, foi uma aposta muito alta. O Geraldo Lourenço considerava, e eu conversei com ele sobre isso, sobre isso que estava fazendo um negócio da China, né, com, a, com a Prefeitura de Goiânia. E agora a gente percebe, só que para esse negócio da China, a gente está vendo aí que houve... É, muito, houve um processo meio confuso e com, e com decisões equivocadas, né? daí que chegou a essa situação, me parece que é esse o caso, Rubens.
2: É isso, vamos acompanhar os próximos capítulos que certamente vão vir, né Celede, nessa história aí, nesse embrólio da folha de pagamento em Goiânia.
1: É, e agora é importante a gente lembrar, agora entrando para a questão política, Rubens, que essa foi a principal aposta do grupo de Brasília, né, que, que assumiu a gestão da prefeitura, eles tinham nessa, nesse negócio aí uma espécie de cartão de visita para dizer que, o que, que eles conseguiram de melhor para a Goiânia, né, que o, a prefeitura não faria, já que a proposta da gestão anterior do grupo do Maguito era essa de, de manter o contrato com a Caixa Econômica Federal do empréstimo e mais vender a Folha ou para a Caixa ou para o Banco do Brasil. Eles, eles iam se fortalecer politicamente se entregasse esse dinheiro de 250 milhões da Folha. Se der problema, consequentemente, eles também se enfraquecem do ponto de vista político. Então, só para acrescentar mais esse detalhe aí nesse, nesse, nessa encrenca, que por si só já é grande. Vambora?
2: Bora, Silêncio. Partiu.
1: Este episódio teve áudios da Rádio Sagres, da TV Anhanguera e do perfil do governador de Goiás no Facebook. Confira o Pode Falar todo sábado às nove e meia da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App no Deezer e no Castbox. Siga o pode falar em seu tocador de podcast preferido e receba um episódio novo todo sábado. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Cileide, um beijo, até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas jornalista Cileide Alves e Rubens Salomão.